0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer 15. Folge von Inside Outside. Wir sprechen über das Meta-Ich und das Ego-Ich und wie sich diese beiden Ichs in der Welt verhalten. Und ähm, in den letzten Folgen ging es viel über die Maslow'sche Pyramide und äh, Bedürfnispyramide und heute wollen wir uns mal tja, der inneren Selbstständigkeit widmen. Und äh, ja, was bedeutet das denn? Also wir wollen jetzt nicht die Selbstständigkeit im beruflichen Sinne auseinandernehmen, sondern diese innere Selbstständigkeit, hat das etwas mit Haltung zu tun? Habe ich dadurch eine eigene Meinung? Ähm, und inwieweit geht diese innere Selbstständigkeit? Oder brauche ich auch immer einen anderen, der mich irgendwie spiegelt oder reflektiert, damit ich mich selbst vielleicht ähm, ja, dadurch auch erkennen kann, ob ich vielleicht zu weit gehe oder nicht? Ähm, es gibt ja auch in der Geschichte und auch heutzutage genug positive und negative Beispiele, die eine absolute innere Selbstständigkeit oder vielleicht kann man es auch Unabhängigkeit äh, nennen. Ähm, Künstler, die wir bewundern, wenn die so einfach ihr Ding machen und ganz tolle Schöpfungen ähm, erschaffen oder eben die negative Haltung, da haben wir uns im Vorgespräch eben schon drüber unterhalten, unseren Donald Trump, der ja eine starke innere Selbstständigkeit zu haben scheint und eine Unabhängigkeit und wo man sich manchmal an den Kopf fasst und denkt, Junge, <lacht> in welcher Realität lebst du? Ja, und äh, da wollen wir uns heute mal drüber austauschen, der Manuel und ich und ja, Manuel, was fällt dir unter dem Begriff innere Selbstständigkeit so als erstes ein?
1: Ja, wie du gerade sagtest, es gibt diese extremen Beispiele, die wahrscheinlich ähm, nur auf sich hören und überhaupt gar nicht auf andere Leute, die dann halt entweder sehr, sehr gute Dinge erschaffen, kreieren oder auch sehr negative. Ähm, ich vermute mal, die, die Masse der Leute versucht schon, sich mit, mit der Gesellschaft irgendwie in einen Konsens zu gehen, zu reflektieren, wie ist denn meine Meinung nach außen hin, wie wirkt die, wird die angekommen. Und so kommt man immer in eine Balance. Das heißt, wenn man irgendwelche Grenzen überschreitet, für die Masse überschreitet, dann kriegt man ja irgendwie ein Feedback. Und dann ist, glaube ich, Je nachdem, wie man geprägt ist von seiner Erziehung, vom, vom Grundstock her, denke ich mal, ähm, verhält man sich auch so. Und, ähm, man ist ja sehr, sehr spät erst selbstständig. Ne? Also ich, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Man ist ja wahrscheinlich die ersten 15, 16 Jahre bis zur Pubertät ja irgendwie total abhängig von, von den Eltern. Am Anfang sowieso, man muss ja irgendwie sich ernähren, man braucht Sicherheit. Und das bekommt man nur durch die Eltern. Das heißt, von, von denen bekommt man ja eigentlich auch recht zeitnah ähm, entweder ein gutes oder ein schlechtes, eine schlechte Selbstständigkeit. Ne? Also das denke ich mal, da kommt es dann irgendwann her. Ähm, ja, aber was, was wirklich dann diese, diese Selbstständigkeit ausmacht. Also ein Beispiel ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Finn Kliman. Das ist auch so ein Typ, den kennt jetzt keiner, ähm, aber das ist so ein, so ein typischer Macher, der macht einfach auch das, wo auch er Bock hat. Der hat irgendwo im Norden Klimansland gegründet. Hätte man früher so eine Art Wagenburg genannt oder so, aber der hat einfach okay. einen Hof gebaut. Und der ist, der ist auch bekannt geworden mit einem YouTube-Video, wo er einfach ein, als Heimwerker eine Mauer hochgezogen hat. Der hat. Keine Ahnung davon, hat aber anscheinend Bock gehabt, ein YouTube-Video zu machen. Diese Mauer hochgezogen. Und wo ich denke mal 80, 90 Prozent der Leute aufgegeben hätten irgendwann, weil ganz viele gesagt haben, ey, du kannst es nicht. Du kannst keine Mauer, du kannst kein YouTube-Video machen, das ist schlecht. Aber er hat halt genau den Nerv von vielen Leuten getroffen und ähm, die Videos gingen hoch. Und das ist so weit, dass er, er wie viel, ich weiß gar nicht, wie viele Firmen der hat, der, hat äh, der macht Masken, also jetzt wo Corona hochkam, er sieht einfach, da ist Handlungsbedarf und packt es an. Also der, der ist dann so selbstständig, dass er nicht auf andere hört und auch nicht Lösungen sucht, die andere schon haben, sondern neue Lösungen kreiert. Das ist mm. meiner Meinung nach auch eine Art von Selbstständigkeit, dass man nicht nach Lösungen sucht oder nur kurz sucht und dann sofort selbst in die kreative Phase geht und sagt: Wenn es das nicht gibt, mache ich es halt selber. Und dieser Typ ist auch so einer, den verlinke ich mal. Das macht Wie er heißt seit Jahren schon. Ich
0: habe den Namen
1: Finn Kliman.
0: Kliman, okay.
1: Und ähm, der hat auch eine Kooperation gehabt mit, mit Funk. Das ist so. NDR, das ist ein Öffentlich-Rechtlichen, die dann halt für YouTube-Kanäle erstellen und zig Plattformen. So, und da hat er jetzt auch gesagt, ich kann nicht das machen, was ich will, Funk, das war schön in den letzten Jahren, Die habe meine Videos bezahlt, ich habe Geld bekommen, ich mache es jetzt alleine. Hm. So, und das ist so ein Typ, wo ich sage, das macht das, das dann ist auch,
0: so, wie es ihm gefällt, sozusagen.
1: Ja, und ich glaube, das ist so ein, schon fünf ähm, Prozent der Menschheit, die dann einfach so ihr Ding machen und anders selbstständig sind. Okay, ja, die aber dann müssen auf andere hören. Ja.
0: Okay, nehmen wir mal den, nehmen wir mal ihn als, als Beispiel. Also, im, aber da ist ja was passiert in ihm. Da muss ja irgendwas passieren. Also, das so etwas auslösen kann. Also jetzt nehmen wir mal eine, eine Mischung aus allem. Also wahrscheinlich muss auch ein Charakter mit dabei sein, äh, so eine Art charakterliche Neigung dazu. Mhm. Ähm, vielleicht auch eine gewisse Vorprägung, vielleicht auch nicht. Also ein gesundes Selbstbewusstsein. Ähm, ich selber bin ja nun auch Unternehmerin und mache eigentlich so mein, äh, mein Ding, aber ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen äh, schon stark verwurzelt, dass ich so ganz losgelöst und oh, pff, egal, irgendwie wird schon werden, bin ich leider auch nicht. Ja. <lacht> ähm, genau, das sind dann eben so krasse Typen, aber ich frage mich, was, also da muss ja irgendwas innerlich passieren, dass die das so schaffen. Hm. Ähm, und es ist natürlich jetzt auch die Frage, ist es gut, ob das jeder von uns so machen, wenn das jeder von uns so machen würde. Hätten wir dann überhaupt so eine Art Ge Gemeinschaft oder sähe diese mhm. Gemeinschaft ganz anders aus? Also, verstehst du, was ich meine? Also, irgendwie glaube ich, gibt es so einen Punkt von einer Art inneren Selbstständigkeit, die sich halt vielleicht so stark entfalten kann wie bei diesen Menschen ja. oder bei Unternehmern oder eben die alle so, so, so Machertypen sind. Oder eben äh, diese, diese innere Selbstständigkeit. Bleiben wir mal bei dem bei dem normalen, im normalen Bereich, mhm. ähm, dass ich praktisch über meine Kindheit, mein Erwachsenwerden mich so weit selbst gefunden habe und ich sozusagen, obwohl ich natürlich mir wahrscheinlich Meinung einhole von meinen, wahrscheinlich von meinen Nächsten, sagen wir jetzt mal den Eltern oder der Familie, aber trotzdem mhm. so unabhängig bin, weil mein Bauchgefühl mir einfach sagt, ich Will das jetzt und ich schaffe das. Also, ich, ja. verstehst du, was ich meine? Ich glaube, diese innere Selbstständigkeit hat erstmal so, so eine Art innere Zusammensetzung, damit das überhaupt funktioniert, dass ich selbstständig sein kann.
1: Ja, es ist ja, wenn man das andere Extrem nimmt, was mir gerade eingef eingefallen ist, äh, zum Beispiel Kloster oder Nonnen, die machen ja genau das Gegenteil. Die sind ja nach außen total zurückgezogen, aber ja auch komplett selbstständig so in der Gruppe gesehen, also die, wie komme ich gerade auf den Gedanken? Es gibt ja, wenn man so mal so diese Pole sieht, gibt es einmal die, die extrem stark nach außen wirken, die wahrgenommen werden, die einfach kreativ sind und die was erschaffen. So, ob die innerlich damit zufrieden sind, ist die andere Frage. Es das heißt ja nicht, nur weil die viel schaffen, kreativ sind, sind die wahrscheinlich innerlich nicht zufrieden, weil entweder ich, ich kann es nicht beurteilen, aber man hört es ja ganz oft auch gerade so von Musikern, kreativen Leuten, die, der sehr, die sehr viel geschafft haben, ähm, die erreichen nie ihr Zenit, die wollen ja immer weiter, immer weiter und äh, ich glaube, das Gegenteil ist die Leute, die sich zu sich selbst gefunden haben und die einfach sagen, ich, ich muss mir die Bestätigung, vielleicht ist es keine Bestätigung, aber ich muss nicht ständig was erschaffen, um mich, mich selbst zu wirken, also da sind wir eigentlich schon bei dem letzten Thema bei der Selbstverwirklichung, sondern äh, wenn ich mich selbst verwirke, reicht es mir schon, wenn ich einfach für mich zufrieden bin und meinen inneren Frieden erreicht habe und dadurch selbstständig bin. Hm. Okay, also ist du das ist genau der andere Pol. Ne? Also, du meinst
0: diese innere Gelassenheit, die halt auch wichtig, gut ja. ne, ne gewisse, in, äh, eine gewisse Gelassenheit äh, kann natürlich auch nur wahrscheinlich aus einer Selbstständigkeit oder sagen wir mal Unabhängigkeit äh, resultieren wenn ich mich ja. unabhängig mache von, also geistig unabhängig mache von, von anderen Meinungen und so mein Ding mache, ähm, unter der Berücksichtigung, dass ich keinen Schaden zufüge, ähm, äh, ruhe ich wahrscheinlich so in, in mir selbst. Das, ja, das, das, das könnte ich schon so mit unterschreiben. Ja. Aber ich glaube auch, dass, die, dass dieser Faktor, dieses, dieser Antrieb, diese Motivation, eben was zu, durch diese innere Selbstständigkeit vielleicht was zu erschaffen, ähm, und vielleicht auch irgendwie uns allen mehr oder weniger gegeben ist. Also eigentlich hätten wir ja wahrscheinlich die Gelegenheit, ähm, wer weiß, wie unabhängig zu sein, mhm. geistig unabhängig zu sein, wenn uns vielleicht gewisse Glaubenssätze nicht halten würden, an gewissen Grenzen setzen würden.
1: Ja, wenn man das im in, in Bereich Selbstständigkeit sieht, jetzt wirklich beruflich. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es ja, was ich so gesehen habe, nicht so... Also der, die Zahl der Einzelunternehmer, die so selbstständig wirklich arbeiten, ist ja sehr gering, weil viele Leute einfach die Angst davor haben, zu scheitern. Ähm, viele Sachen sind kompliziert und ähm, weil viele auch einfach denken wenn ich selbstständig bin, dann, dann muss ich dieser Machertyp sein. Aber ich glaube, das, das muss auch nicht. Man kann halt auch einfach äh, vor sich hin sein Niveau arbeiten, sein Level arbeiten und man ist ja trotzdem selbstständig. Das heißt ja nur, dass man nicht von Dritten abhängig ist. Also wenn man das Wort mal jetzt wirklich so nimmt, mhm. ist ja in dem Moment, dass, dass ich selbst ständig was machen kann, ohne jetzt immer auf Dritte oder auf irgendjemand angewiesen zu sein. Mhm. So, und das, das ist ja auch auf Arbeit. Da gibt es im Lebensquatsch äh, hier eine Stellenbeschreibung, gibt es ja auch immer selbstständiges Arbeiten. Also, das ist ja eigentlich so der Begriff, der dahinter steckt. Ne?
0: Okay, aber das heißt, glaube ich, ich glaube, da ist, glaube ich, ein guter Punkt. Oder das ist ein guter Punkt. Selbstständig zu handeln. Nehmen wir mal das Wort Arbeiten raus, sondern sagen ja, wir mal handeln. selbstständig handeln können, mhm. bedeutet ja ein, ein hohes Maß, ähm, dass du deinen dein Verstand, deine Vernunft einsetzt, deine Sachen reflektieren kannst und dann Lösungen suchst oder dann deine Wege findest. Das ist mhm. ja, und ich glaube, das ist vielleicht diese, genau dieser Punkt, den wir vielleicht gerade so versuchen zu finden. Ja. Ähm, ich bin in der, in, in, der, in einem Maße fähig, selbst Probleme ähm, klar zu sehen, aber auch die Lösungen dafür ähm, zu finden. Also man sagt ja immer so, du musst nicht immer alles wissen, du musst nur ähm, wissen, wo es steht oder wo man die Lösung mhm. wegkriegt. Ich glaube, das hat, halt, glaube ich, ein ganz großer Punkt ähm, für diese innere ja. Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ähm, äh, zu tun. Und ja, ich stimmt. glaube, das muss man auch, glaube ich, trainieren. Und das hat wieder was mit Selbstbewusstsein und Vertrauen zu tun, dass ich auch genau diesen Prozess gehen kann. Mhm. Als wenn dir immer vorhergestellt, immer vor ein Kind, was immer, nee, brauchst du nicht, mach ich schon, mach ich schon. Das kann ja, ja gar nicht zu sich Selbstvertrauen finden und unabhängig werden, wenn es immer gebremst wird.
1: Ja, also stimmt, da könnte man so definieren, die Selbstständigkeit ist ähm, durch eigene Lösungswege, Probleme, also ja, selbstständig und durch die kreatives Handeln halt ähm, Lösungen zu erarbeiten.
0: Genau und also dieses und mich und ich glaube jeder Mensch ist dafür dazu in der Lage jeder mhm. glaube ich jeder ja. und was und bei dem einen entfaltet sich dieses Potenzial vielleicht mehr weil er halt einfach vielleicht bessere soziale Bedingungen hatte als der andere okay das ist dann eben schade aber es ist eben auch noch so das ist halt die Realität aber ich glaube dass trotzdem jeder egal auf welcher Pole Position er gestartet ist ähm, dahin kommen kann ähm, und das ist ja dann wieder, da sind wir dann wieder bei diesem berühmten zwischen 30 und 40, dass man ähm, früher oder später wahrscheinlich immer sich mal diese Frage stellt: ähm, Ja, wo bin ich? Ähm, will ich mehr? Will ich oder, äh, oder man stellt sie sich eben nicht, wenn man voll mit sich selbst zufrieden ist? Kann ja auch sein. Das denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger menschlicher Punkt. Und ähm, ja. du hattest im Vorgespräch auch mal gesagt, ähm, wir haben, oder wir haben ja gesagt, äh, der, das Negative hier aktuell eben unseren Donald Trump oder und trotzdem laufen da immer noch Leute hinterher oder eben Hitler natürlich, äh, das eben das ganz krasse Beispiel und man fragt sich im Nachhinein, wie ist das eigentlich alles möglich äh, gewesen? Und mhm. ähm, also wer sich da vielleicht mal mit der Banalität des Bösen auseinandersetzen will, das ist von Hannah Arendt. Die hat damals in den 60er Jahren den ähm, Eichmann-Prozess in Jerusalem verfolgt mhm. gegen den Nationalsozialisten und hat darüber eigentlich für die, ich meine, für die New York Times berichten sollen. Das ist eine Philosophin gewesen. Und, ähm, und hat daraus praktisch so eine Art ja, Bericht-Essay äh, gemacht, und das nennt sich die Banalität des Bösen. Und im Endeffekt hat sie halt festgestellt, in dem Moment wo dieser Eichmann behauptet, ich habe ja nur Befehle befolgt, hm. hat er sich selbst als Mensch aufgegeben. Hm. Und das ist eigentlich, sagt sie, so, weil er sein Denken abgegeben hat. Seine innere Selbstständigkeit hat er abgegeben. Ja, ja. Und sie sagt, das und das ist eigentlich so banal, dass es das, das Gefährlichste ist, was auf der Welt passiert,
1: dass also dadurch das dann
0: Böse raus. Angriffsmöglichkeit hat. Verstehst du? Wenn du selbst mhm. aufhörst, diese innere Vernunft, die dir eigentlich gegeben ist, diese innere Selbstständigkeit, wenn du die aufgibst und dann sagst du, ich habe ja nur Befehle befolgt.
1: Ja, das ist für dich eine schöne Ausrede. Nur wenn es dann alle machen, dann sieht man ja gut, der macht's auch, der macht's auch und dann schaukelt es halt hoch. Und dann ist es auf einmal die Masse, die es tut, dann gibt es irgendwie kein Zurück mehr. Es gibt wahrscheinlich irgendwie so ein Point of No Return, wie so schön heißt so eine kritische Masse, die einfach mitmacht, ja, und dann ist es geschehen. Ja. Oder du hattest ja vorhin so ein bisschen gesagt, wenn, wenn, wenn genau wie die Denkweise von dem Einzelnen ist. Ne? Also wenn man wirklich so in die Masse guckt und nicht nur fokussiert ist auf einen Punkt. Du hast vorhin so schön gesagt, wenn ich jetzt gerne einfach eine Waffe tragen möchte und jemand erlaubt mir halt, und die Lobby sagt, ja, wir wollen weiterhin, dass ihr frei eure Waffen tragen dürft, wir verbieten das nicht. Und ähm, so dass 80, 90 Prozent des Fokus deines Lebens ausmachst, dann wählst du natürlich genau den, der das verspricht. Das ist das, was du vorhin gesagt hattest. Vor in Gespräch. Bezug auf
0: Donald Trump, Leute. Und Donald Trump, jetzt, <lacht> Wir sind jetzt gerade genau, in Amerika.
1: wir <lacht> genau, sind gerade mit den Gedanken gesprungen. Und ähm, ich glaube, je breiter die Gedanken dann sind, ähm, klar bremst es auch. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ich springe gerade wieder in meinen Gedanken, ähm, weil ich mich mal gefragt habe, was hat Deutschland zum Beispiel verpasst oder Europa in der ganzen Silicon Valley-Geschichte? Das heißt, mhm. wir haben ja einen riesen Anschluss verpasst, was ähm, die ganze Technologie heutzutage angeht, was im Bereich Computer, Computerships etc. angeht. Da ist Europa ja eigentlich außen vor. Da haben wir ja nichts mitzureden, alles Große kommt aus den USA. Und ähm, weil ich glaube, da würde ich dann so diese... Diese, wir machen das jetzt, Mentalität ist. Ne? Also die, die können sich mehr fokussieren auf eine Sache und gucken nicht mehr nach links und rechts. Und ähm, ich glaube, die Kultur Deutschland, Europa ist eher wirklich mehr so, was macht mein Nachbar, wie ist die Breite, geht es der Gesellschaft gut? Ähm, vielleicht kommt es noch irgendwie vom Krieg, weil wir immer so ein bisschen gewohnt sind, na, lieber ducken, nicht nach vorne preschen, nicht mehr auffallen. Dass es vielleicht auch so ein bisschen noch von früher kommt, ähm, also habe ich noch so ein Gefühl. Ne? Also ich habe, wie ich so aufgewachsen bin, äh, weiß ich noch, wann, wann war denn die deutsche WM zum Beispiel? Wenn man mal dies, dies, diesen Nationalstolz zum Beispiel sagt. Mhm. Ähm, bis zu der WM, die in Deutschland war, äh, war es ja ganz verpönt, mal eine Deutschlandfahne zu zeigen zum Beispiel. Das muss ja überhaupt gar nicht rechtsextrem sein, das ist ja einfach so ein, so ein Stolz auf sein Land, das kann man ja nun mal auch sein. Wir haben ja viele gute Sachen, in gute Kultur. Klar gibt es immer schlechte und gute Sachen, aber wenn ich im Land wohne, bin ich meist damit zufrieden, sonst könnte ich ja auswandern. Und ähm, ich glaube, wir haben so diese Mentalität, eher so, dass es allen gut geht. Und ähm, ich glaube, dass, da ist USA vielleicht ein Sprung weiter und die sagen einfach, ähm, wir machen jetzt unser Ding. Ja, ich also glaube, das, ist auch das. Ja,
0: ja ich glaube, weit... Ich glaube, weiter wäre jetzt vielleicht der falsche, also wenn du es jetzt aus deinem also Kontext siehst, also. ähm, äh, im Sinne von Technologie und so. Ich, oder sie, sie haben vielleicht mehrere oder eine schnellere Möglichkeit, zum Ziel zu kommen. Mhm. Ähm, das hatten wir halt im Vorgespräch auch mal gesagt. Ähm, wir sind halt eine sozialwirtschaftliche Marktwirtschaft. Mhm. Also wir haben ein soziales Netz, irgendwie, also da muss schon sehr viel passieren. Es passiert natürlich immer noch, aber dass man wirklich komplett durchs Netz fällt. Und in Amerika und das ist natürlich auch äh, historisch begründet. Also mit Bismarck, der hat eben dann als erstes die Arbeitslosenversicherung eingeführt, die Rentenversicherung, das ist halt alles auf Bismarck zurückzuführen. Mhm. Äh, wegen dem industriellen Zeitalter, was damals eben aufkam. Und die, die, ich sag mal, die Bauern vom Land, die kaum was zu essen hatten oder eben, oder da eben, sagen wir mal, arm waren, wirtschaftlich arm waren, die haben versucht, in der Stadt dann eben äh, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und besseren Lohn zu kriegen. Ähm, und die haben ja auch gehaust, das war ja auch schlimm, wie diese Arbeiterviertel aussahen, etc. So, also, das ist praktisch, glaube ich, einmal diese, wie unsere soziale Marktwirtschaft überhaupt entstanden ist. So, mhm. und in Amerika, also ich stelle mir das eben so: ne unsere schönen geliebten Western, die kommen da alle, die tracks und die, die haben dann eben den Westen eingenommen, sprichwörtlich. Und äh, dann hast du, was weiß ich, wie oft du halt was, wie, so und so viel Morgenland dir erritten hast, mhm. dann hat, gehört dir das und ich glaube eben Amerika hat dadurch einfach eine ganz andere Art zu denken, weil die von Anfang an ich nehme jetzt mal den Aspekt, dass sie natürlich die Indianer da verjagt haben und so weiter, das war ja nun und die Sklaverei und so weiter, mhm. ne? also das ist natürlich kein Ruhmesblatt für die Amerikaner, das haben die auch politisch noch nicht mal aufgearbeitet aber ich meine, das steht uns jetzt nicht zu, zu sagen, das müssen die jetzt.
1: Ja. Ähm,
0: das müssen die ja selbst wissen. Aber im Endeffekt sind die auf ein, eine riesengroße Fläche Land gestoßen und konnten das Land so in Besitz nehmen, wie es da war. Und das haben die dann auch gnadenlos gemacht, ohne Rücksicht mhm. ähm, auf Verluste. Und das, glaube ich, hat dazu beigetragen, dass dieses libertaristische Konzept, so nach dem Motto, ich darf meine Waffe haben, ich darf mein Land verteidigen, also meinen Besitz verteidigen.
1: Ja.
0: Ähm, und dann reicht halt, wie, so, wie, wie die Amerikaner so schön sagen, Gott, Barbecue und meine Waffe sozusagen. Mhm. Ähm, und alles ist möglich, vom Tellerwäscher zum Millionär. Weil, ja. weil du einfach dieses ganze andere, was wir haben, das musst du ja gar nicht bedienen. Deshalb ist ja, ja auch für die... Eine Krankenversicherung schon was Sozialistisches, weil die einfach nicht so ticken. Die sagen einfach, der Staat ist nicht für mich verantwortlich, dass ich eine Krankenversicherung habe. Ja. Das, da müssen wir erstmal dreimal schlucken und fünfmal das ist, um uns selbst reden. Als ist, das ist, glaube
1: ich der Punkt, den du gerade sagtest, äh, was ich mit der Breite meinte, ist äh, genau das Sozialistische, was wir haben. Wir denken sehr sozialistisch. Das ist das, was ich mit der Weite meinte. Also, Oder
0: sozial, sagen wir mal sozial. Ne,
1: also das Sozial, das. das wir wirklich darauf bedacht sind, dass, wenn wir wirtschaften, dass wir halt, die soziale Komponente ist bei uns halt sehr stark. Ja. ja, das kann man damit einbeziehen. Und wir sind noch nicht ganz so kapitalgetrieben. Also zwar die großen Firmen, ja, die wollen immer Gewinne, Gewinne, Gewinne machen. Von daher war es jetzt auch gar nicht wertend, dass jetzt ähm, wir den Anschluss verloren haben irgendwie ähm, an diese ganze Entwicklung. Weil eigentlich bin ich auch eher der Freund mal auf die Bremse zu treten und nicht immer sagen, wir müssen immer schneller entwickeln, schneller entwickeln, solange wir gar nicht wissen, wofür wir das entwickeln. Wenn wir irgendwelche Krankheiten besiegen wollen, Armut besiegen wollen, also für, wenn wir für Sachen jetzt entwickeln würden und ähm, vorantreiben wollen, um wirklich das Sozialgefüge zu stärken, hm. kann ich es verstehen. Ähm, nur was ich im Moment sehe, ist, es wird einfach nur entwickelt oder produziert des Produktes wegen, aber ich weiß nicht, was, verstehst du, was ich meine? Das heißt, es wird ja einfach nur Material rausgepulvert, es wird gekauft, es wird äh, weggeschmissen. Das ist ja ein Kreislauf, der keinen Sinn macht. Also mhm. wozu muss ich immer wieder Sachen kaufen, kaufen? Und äh, was ja überhaupt gar nicht zum Vorteil für die Menschheit ist. Also Irgendwie gehen wir gerade in eine Richtung, die mir überhaupt gar keinen Sinn macht.
0: Also ja also, gut, das ist ja die berühmte, du meinst diese berühmte Nachhaltigkeit, ne? Also dieses alles, hat, alles hängt halt miteinander zusammen.
1: Ja, also die Industrialisierung ist ja irgendwann mal gekommen, äh, weil die Arbeit für den Menschen einfach einfacher werden sollte. Ich denke mal, so ist es irgendwie angekommen. Die Dampfmaschine, weil es körperlich schwierig war. Nur, dass man dann sich irgendwann mal auf diesen Stand ausruhen kann und sagen so, jeder hat jetzt Essen. Und Jetzt gucken wir mal auf die, die kein Essen haben, denen es schlecht geht. Die irgendwo in Flüchtlingslagern hausen oder die Kriege haben. Dass, dass man so ein Weltsozialismus nenne ich jetzt mal so oder nicht so, so, ein so ein Sozialismus sondern Ordnung <lacht> genau da wird ja gar nicht drauf geguckt sondern da ist dann wirklich jeder wieder der einzelne und guckt einfach nur in seinen kleinen Umwelt in seinen Kosmos und ähm, ja okay Die aber Masse das Masse macht nicht viel
0: also klar. Nein, ich bin ganz ab jetzt bin ich ganz ab jetzt jetzt ja, genau wir sind jetzt ein bisschen abgewichen <lacht> <lacht> also von der inneren selbst also das heißt aber eben auch dass aber, aber das zeichnet natürlich auch äh, die Schwierigkeit, dass ich, sel ich selbst, ich das kleine ja. Selbst, natürlich auch nur so ein Sandkorn bin in den Milliarden von Menschen. Ne? So. Und da meine innere Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu bewahren und mein Ding mhm. zu machen, egal was jetzt vielleicht gerade politisch aktuell ist oder so wie auch immer, ähm, ist wahrscheinlich schwierig, wenn man sich von außen sehr ablenken lässt. Und sehr auf, auf andere hört ähm, oder dann eben auch, sagen wir mal, den Konsum mitmacht, den ganzen Konsumterror ähm, und sich irgendwie dadurch auch unter Druck äh, setzen lässt. Ne? Also wie gesagt, ähm, jetzt auch mit Silvester, mit dem Silvesterböllern und so. Ja, ich, ich weiß nicht, dann ist das dann halt mal ohne. Also, also das, das nimmt mhm. das ist schade, aber im Endeffekt... Ähm, ja, dann ist das halt mal so. Also diese innere Selbstständigkeit ist glaube ich eben, oder Unabhängigkeit ist eben auch wichtig, dass nicht gleich das ganze Weltbild zusammenfällt, nur weil mal Silvester nicht geböllert wird. Oder äh, Ja, ich glaube, das ist dieses, ja immer der
1: Aspekt, ne? dir wird was weggenommen, das mag ja keiner. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, wenn du dann selbstständig genug bist, dann kann man halt auch sagen, okay, dann suche ich mir halt was anderes, was mir an dem Tag Spaß macht. Ne?
0: Gut, und das ist ja. glaube ich wieder die Gelassenheit. Diese innere ja. Gelassenheit. Unabhängig Probleme, von dem Äußeren zu sein. Unabhängig ja. von dem Äußeren zu sein, sich gar nicht so sehr zu so beeindrucken zu lassen und zu sagen, na dann ist es halt so, mal, mal gucken, äh, was es dann gibt. So ja. sind und wir dann, wieder bei
1: dem Punkt, dann wieder selbstständig Lösungen zu suchen. Genau. Das kann ja auch ein Problem sein. Ne? Es muss ja nicht immer ein tüftiges, sondern auch ein sinnliches Problem sein. Mir Nimmt einer was weg, okay, dann mache ich halt was anderes. Ne? Das ist, genau.
0: Das ist, also dieses Vertrauen, also sagen wir mal, ne, dieses, fassen wir mal zusammen, also wieder A, innere Selbstständigkeit, Schrägstrich Unabhängigkeit im Sinne von Vertrauen, ähm, dass ich Probleme lösen kann, dass ich sie auch finden kann ähm, mhm. und dass ich trotzdem auch sozial genug bin,
1: mhm.
0: um mich auch selbst immer wieder vielleicht auch auf den Prüfstand stellen zu können, ohne dass ich das jetzt ähm, in die Kritikschiene, also in diese massive Kritikschiene packen will. Sondern ich glaube, es ist ja schon gesund, auch mal nach rechts und nach links zu gucken, <lacht> ob das, was ich tue, ähm, ja wie du sagst, mit der Wirtschaft ähm, auch sinnvoll ist zum Beispiel. Und ich glaube aber da, jetzt wenn man in die Startup-Szene guckt und so, viele Startups machen sich aber auch selbstständig, weil sie wirklich was verändern wollen. Sie versuchen, ja. ähm, andere Produkte auf den Markt zu bringen. Sie versuchen auch in ihrem gesamten Arbeitskonstrukt ähm, Arbe neue Arbeitsmodelle zu finden. Ähm, was weiß ich, wie so diese Ziel- oder Vertrauensarbeitszeit oder äh, was weiß ich, die Mitarbeiter arbeiten halt nur 30 Stunden in der Woche, werden aber voll bezahlt, weil ich einfach davon ausgehe, dass es einfach Irrsinn ist, Leute von 8 bis 16 Uhr äh, vor den stehen sitzen zu lassen.
1: Ja, ja da ja. habe ich jetzt äh, einen schönen Podcast auch gehört vom WDR 5, das war jetzt eine vierteilige Reihe, ähm, Tiefgang oder Tief, Tiefgang heißt es, glaube ich, mhm. Und ähm, es gibt sogar eine Gesellschaft, ähm, die kauft Anteile, oder die, die sind Aneigner an einer Firma. Und Sinn und Zweck ist deshalb, dass wenn eine Firma sich gründet, dass die halt sagt, okay, wir was also ich, wir sind jetzt zum Beispiel so eine NPO, das ist eine Non-Profit-Organisation. Wir, wir wollen zwar ein Produkt machen, aber nicht des Profites wegen, sondern des Produktes, was dahinter steckt. Und ähm, und da gibt es wirklich eine Gesellschaft, die dabei helfen, wie man das aufbauen kann. Und das ist, die nehmen halt auch einen Teil dazu. Und die einzige Aufgabe von dieser Gesellschaft, die dann auch ein Anteil von der anderen Firma gehört ist, wenn die größer werden, zu sagen, nee, das dürft ihr nicht. Das heißt, sie haben immer ein Veto. Das heißt, ihr können immer ein Veto einlegen und sagen, ihr bewegt euch gerade in eine Richtung, was ihr damals nicht haben wolltet. Das finde ich ein total interessantes Konzept. Dass genauso Startups, die sagen, okay, wir haben jetzt eine Vision. Wir haben aber auch die Angst, dass wir zu groß werden, dass irgendwann ähm, diese Stakeholder mit reinkommen, die halt ähm, Geld geben. Das kann ja irgendwann schlecht sein für eine Firma. Ne? Und dann kommt man vielleicht doch in die Bedrücke, sich Geld von jemandem zu holen. Und die haben wieder eine Forderung an das Geld, sagen, ihr müsst mehr Profit machen. Ihr, weißt, dann kommt man in diese Schleife und ist gar nicht mehr in dem Spirit, sagen wir mal, also in,
0: yeah.
1: in, äh, also in das, was man mal machen wollte sondern es ist doch wieder in dem Bereich, wo man nur Geld macht. Und dann kommt halt die andere Gesellschaft, die Anteil hat und sagt, das war nicht, was ihr mal gesagt habt früher, das macht ihr jetzt nicht, die legen Veto ein. Also habe ich das Konzept verstanden. Das war total lustig, dass es überhaupt so eine Firma gibt. Ähm, aber das sind halt so die Gedanken von diesen Startups heutzutage, das finde ich richtig gut, dass sie sagen, okay, Leute müssen Produkte haben, aber des Produktes wegen und nicht des Geldes wegen. Ja, aber ich glaube auch
0: da, ja... Aber ich glaube, auch ja, aber, da, ist, ja. da ist es auch, ähm, ja, also finde ich interessant, den, den Gedankengang. Ähm, ich, ich glaube nur, dass, also die Welt wird nun, oder wir, wir hängen nun leider in dieser Kapitalschleife drin. Hm. Und ich glaube, es ist von, äh, es kann nur durch uns geändert werden, also nur durch unseren Gedankengang. Und es kann nur so sein, wenn wenn ich jetzt als, als junge Unternehmerin halt sage, nee, ähm, ja, natürlich möchte ich auch Profit erwirtschaften, ganz klar, weil sonst kann ja. ich keine Produkte entwickeln und ich muss auch meine Miete bezahlen und ich muss meine Rentenversicherung bezahlen und, und, und. Ich will ja. aber auch meine Mitarbeiter anständig behandeln und und ich möchte auch, dass meine Produkte nachhaltig sind, also gucke ich schon aus, welchem Material die sind. Also unser zum Beispiel wird komplett in Deutschland gefertigt, dann ist es vielleicht ein bisschen teurer, aber ich möchte nicht nach China gehen. Das sind halt so Sachen, glaube ich, die das, so ganz kleine Schritte, hm. die dann eben auch diese diesen gesamten Kapitalapparat irgendwie ummodeln werden und ich glaube, das ist auch im Moment gerade sowieso, diese Zeit ist halt ein Transformationsprozess ja. und
1: wollen wir das Thema mit, mit für die nächste Podcast-Folge nehmen, weil wir schweifen gerade schon wieder ja. ab,
0: <lacht> genau ähm,
1: aber man merkt schon, die Gedanken im Kopf sind wieder so groß, dass äh, wir, glaube ich, zwei <lacht> Stunden quatschen könnten. Genau. Um, nur, wir haben es doch schon eine halbe Stunde voll. Genau,
0: haben wir schon wieder voll, ne? Also, Darum ihr seht, ich leider Leute, leider reingrätschen. genau ihr seht Leute was aus der inneren Selbstständigkeit allein von diesem Gedankengang ein Sprungbrett sein kann in ganz andere Gedanken. Ähm, ja. ja, dann machen wir das so. Folge 16 werden gucken gucken. wir gucken. mal. Transformationsprozess und Co.
1: Genau. Wie viel Geld darf, was ich Manager verdienen Soll es Obergrenzen geben? Solche Themen könnte wir mal ansprechen, ne? Genau. Ja.
0: Okay, liebe Leute, dann wünschen wir euch eine, ja, dann wäre es ja schon fast der dritte Advent, ne?
1: Ja, zweite ist jetzt Nächste durch.
0: Nächste Woche, Genau, zweite ist jetzt durch. Dritte für Advent, wir nähern uns. Wir dies, im, uns für zu dies ein paar
1: Jahren hören, es ist 2020. Dezember. <lacht> genau.
0: <lacht> Mitten Corona-Krise, aber ja, wir sind noch da. Genau. Wir verlinken alle äh, interessanten Infos worüber wir jetzt eben diskutiert haben, natürlich wieder wie gewohnt. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Bis Ciao. dann.
1: Tschüss.